0: Mas se você for parar para entender, todo o fluxo financeiro das famílias acabam num check-out e ali tem uma empresa de pagamento. Uhum. Temos que ter a profissão reconhecida. Não. Até para ter, academicamente, escolas olhando para isso e falando, não, cara, vamos formar profissionais no meio de pagamento, seja técnico, seja graduação, seja pós-graduação, seja o que for. Uhum. Mas aqui a gente tem que deixar isso aqui como uma profissão reconhecida, a gente tem que deixar, porque eu tenho que chegar em casa e meu filho tem que saber o que, que eu faço. <risos> Achar que vai perder receita porque tá ensinando o cliente a, a, a pegar o produto mais barato, a gente tem que fazer o contrário, o contrário. Uhum. A gente tem que trabalhar com que o com que o cliente saiba que a gente está fazendo ali o melhor negócio para ele, dentro da, das minhas possibilidades.
1: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos aqui, mais um SOS Bacen, e estamos aqui com um convidado muito especial para falar de um tema muito legal e atual. Né? Atual, né? Um tema que é sempre atual na realidade,
2: né? A gente vai falar hoje aqui com o Lincoln Rocha. Lincoln Rocha, gente, para quem não conhece, Lincoln Rocha já tá nesse mercado de meios de pagamento, ó? Há muito tempo, desde 2009, pelo menos, falando já, hoje CEO da Trig, para quem não conhece, Trig é uma empresa, uma fintech de cartões, de emissão de cartões. É, o Lincoln, ele tava, ele participou na, da Constituição da Pagos, que é uma associação de gestão de pagamentos eletrônicos. É, então, assim há muito tempo, gente, ele fala e briga pelo setor, So, para que a gente estivesse né, e tenha um mercado saudável e com um debate saudável é, sobre meios de pagamento, enfim, e com essa relação com o Banco Central. Aqui, assim, Lincoln é uma pessoa que você, que não está conectada com ele, precisa se conectar, que é uma super influência aqui. E hoje a gente vai falar de um tema, gente, cartão. Quem não quer falar sobre cartão? Quando a gente pensa meio de pagamento, é, fintechs, etc., já vem um cartão cartão de crédito, débito, pré-pago e etc, etc. E não
1: só o cartão, né? Ali o nosso o problema do cartão, né? O problema do Brasil do rotativo, né? Da, do endividamento. Da... Então a gente tem esses temas aí hoje para tratar com com você. Tudo Exatamente.
2: Bem? E inclusive agrega mais porque é o a pessoa representando aqui uma associação, que também acho que vai ser legal a gente fazer essa troca, esse bate-papo da, da sua perspectiva nesse, nesse ambiente né? associativo e etc. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso podcast 100.
0: Sem dúvida nenhuma, é uma grande honra estar aqui, Mariana, Luiz. Obrigado. Obrigado a você que está assistindo. Bacana falar bom dia, boa tarde, boa noite. É, sabe <risos> é, quando a pessoa vai é, assistir, é, né ficar mais então, fácil. Mas assista, assista que é legal. E parabéns pela iniciativa. Obrigada. e eu vou até querer saber. Acho que vou, a, o entrevistado sou eu, mas eu também vou falar. Ah, com certeza. Você, onde vocês estavam quando vocês fizeram esse nome? S. S. <risos> Quero ver se vocês têm coragem de contar no ar aqui para a gente.
2: Então deixa para lá, lá. Vocês estavam em reunião. Em
0: reunião, em reunião na, na Vila Madalena. exato ah, Reunião na Vila Madalena. Muito bem. Muito bem. É dali que saem as melhores coisas. Exato. E os contratos no guardanapo. Exatamente exato. isso. Foi mas, exatamente isso. Mas é um prazer imenso estar tá falando do nosso mercado. Eu acho que... o. O público quer saber do mercado. Acho que a gente tem a nossa bolha. Eu falo muito sobre isso com o time da Ultratox, que é o último empreendimento onde eu, eu, eu investi, mas investi muito mais por vontade de fazer com que pessoa, cada vez mais as pessoas se capacitem no setor. Uhum. A gente tem que ter é, um pensamento de, de, de infraestrutura ou de estrutura sólida do setor. Uhum. Né? Eu ganhei minha vida, ganho, ganho minha vida dentro desse setor. Quero que outras pessoas venham. Mas por que esse setor é tão sexy? né? De 10, 15, 20 anos para cá, todo mundo, ele primeiro ele não para de crescer, então isso já chama a atenção do mercado. Mas se você for parar para entender, todo o fluxo financeiro das famílias acabam num check-out e ali tem uma empresa de pagamento.
3: Uhum.
0: Né? Então, quando o fluxo financeiro se tornou eletrônico, ou seja, deixou de ter a logística do papel moeda, ele começou a ser substituído por tecnologias, seja no papel, como já foi, seja no plástico, agora seja no NFC, seja na biometria, como será. É, você vai concentrar um fluxo financeiro e é óbvio, onde tem fluxo financeiro, você tem ali desejo de empreendimento, ou pessoas querem estar naquela posição ali, que é uma posição que detém um certo poder. Uhum. Porém, o poder ele precisa ser controlado, ele precisa ser é, ajustado, ele tem que ter pessoas qualificadas, porque isso é um momento de segurança, de proteção. Você precisa ter naquele momento ali é, é, transparência, você precisa ter naquele momento ali segurança, que o dinheiro vai para as pessoas certas. Então, é, o setor ele é bastante sexy, ele é bastante concorrido hoje, e isso é muito bom, é, porém ele também exige com que a gente tem ali uma qualificação daqueles que entram no setor e aqueles que não se adaptem a determinado tipo de procedimento, de segurança, tem uma barreira natural que não vão conseguir entrar no mercado.
3: Uhum.
0: É, mas isso também não pode, é, é uma linha delicada que a gente não pode perder o empreendedorismo, que isso traz concorrência, isso traz inovação, isso traz novas novos postos de trabalho, é isso que a gente quer.
3: Uhum.
0: Quando eu me vi é, é, em determinado momento do Brasil, e os bancos quebrando, a gente ali não tinha ainda essa figura de empresas pequenas, começando no setor, que é, um setor, é uma das correntes do setor bancário, é, atuando de forma significativa. Hoje, quando eu olho para o cenário atual, eu vejo mais da metade dos meus colegas, que vem do, do, do histórico bancário, trabalhando em empresas... É, empresas pequenas, médias, grandes, mas que surgiram nos últimos 5, 10 anos. Uhum. Maravilhoso isso. Uhum. Né? Isso aqui é... é, é, é. Você está trazendo aí fomento, você está trazendo aí produção, você está trazendo tecnologia. Tecno... É uma economia intangível aquilo que você pode exportar. E eu falo isso muito na associação. O Brasil é um celeiro de uhum. exportação de tecnologia de pessoas.
3: Uhum. Uhum. Né?
0: Nós temos essa característica, independente do motivo, mas nós chegamos nesse nesse momento e não é à toa. Então, a gente tem que usar isso como um produto de exportação. Assim como foi o café ou como é o café, a gente tem profissionais e tecnologia de meio de pagamento para exportar. Uhum. Falei demais, né? <risos> Maravilhoso. Mas, então, você já
1: estava nesse mercado há 10 anos atrás, ali quando surgiu a 2865. Já, já estava apontando. Já estava. Não estava, então, recém-formado no colegial ali, como você tinha dito. É,
0: com dificuldade né, de me Não, brincadeira. Eu já estava trabalhando, sustentando, já tinha filho. <risos> filho, um beijo. Nicolas, de 14 anos. Sofia, de 8. Renata, minha esposa, um beijo para vocês.
2: Muito bom. Muito bom. E, e então, assim, resumindo... Você, há 10 anos, estava no mês já entrando né, nessa, nessa fase de, de construção e, e alavancagem é, de produtos financeiros, na verdade, produtos de mês de pagamento dentro do mercado é, financeiro. Mas, e aí você comentou aqui um pouco que isso tudo requer, como já dizia o tio Ben, né, saudoso tio Ben lá do, do Homem-Aranha...
0: Nossa,
2: quem é? Deixa eu ver. Aonde ah, ela
0: foi? foi, calma. É onde
1: ela foi, deixa eu pegar eu, essa referência. Não, eu também.
0: tava assim, pensando no cara, Exato. ele foi do Banco Central.
2: Será agora? que eu, ele. deve eu falei, ser. mas bem, eu não lembro gente, de nenhum. É. Com certeza, ah, gente, que e ele... E eu
0: fazendo aquela cara assim, né? Claro. claro. Gente, gente, bem.
2: Exato. Grandes poderes exigem grandes, grandes
0: responsabilidades. responsabilidades. Boa essa, boa essa.
2: Exato. Não, a gente, você viu, que o Banco Central tem uma pegada de super-herói e tal, né? Com o Drex. Então, a gente tinha que fazer esse link, eu, Aliás, gente. esse
0: nome é sensacional. quem é. critique, mas eu acho sensacional. Jura? Você curtiu? Curti. Curti, Jura curti, mesmo? Curti, porque tem uma cara de super-herói, de pra frente. Pra frente É, é e, e tem um D meio que de, de dinossauro, assim, negócio meio forte, meio grandão, que vai... Meio imponente. É imponente, eu acho bacana, eu acho bacana.
2: Ah, muito bom, muito bom. Bom, mas então, aí pegando esse eu Tava, gancho...
0: tava, há 10 anos atrás eu tava assim... Qual foi o mês, vocês lembram? Outubro. Outubro. Então, foi uma passagem minha de, de, de carreira, onde eu tava saindo de um banco tradicional que tinha passado aí o que foi o Banco PAN, tinha passado uma boa transformação. No Banco PAN, participei da, da concepção, né, idealização e primeiros é, documentos de, de formalização da Stone. Né, tive ali a oportunidade de estar junto do André Street, do Edu Pontes, tinha o PC, o Paulo Cunha, beijo, PC. Ah. É, aliás, um grande uma grande pessoa e um, uma mente brilhante. E... É Naquele momento eu saí, acho que em torno de maio, para montar uma primeira empresa de pagamento. Aí eu comecei a empreender, fiz umas quatro ou cinco empresas de pagamento e fiz uma em parceria com o Banco Rendimento, que chamava Pagadoria Imobiliária, que eles têm até hoje, com o Roger, um grande amigo, um beijo para o Roger. E em paralelo com o Grupo Nexera nós fizemos a Nexpago. E foi ali um, um, algo que eu vivi a marginalidade. Tá. Eu saí do, do mercado formal e ali eu era um marginal. Tá. Até outubro. Então, <risos> então, passei alguns meses né, no, 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 à margem da lei, porque a gente não sabia isso. Foi, isso é muito importante. Quem estava naquele momento, a gente era uma aposta muito grande. Uhum. É, você não sabia exatamente o que, que viria, se viria regulamentação, se o mercado ia... Já tinha, sim, claro, já tinha alguns subadquirentes começando. Já, o mercado já estava é, é bastante... É, é, como, excitado, assim, nos Estados Unidos, Pay, Paypal, eu já tinha também o do, do danglezinho qual é o nome? Que vendia nas lojas do na Square, que já vendia nas lojinhas do, do, do Starbucks, já vendia no em supermercado e eu, o Brasil, nossa, a gente precisa trazer aí um amigo nosso, Márcio Campos, já tinha feito, se eu não me engano, a Pagpop, que era linda, um, nossa, era uma coisa tão, tão bem feita, mas tudo com muita insegurança. Uhum. E quando você tem um ambiente de insegurança, você tem um ambiente onde só, né, só os bravos e os corajosos ele, ele vão à frente, mas você tem aí um, 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 é, uma dificuldade muito grande de captar investimento de trazer outras pessoas para que, para que investam no seu negócio, na sua ideia, nesse mercado, porque é cinza. Sim. Né, você, tanto, a gente tem hoje os jogos, parece, né? Está Exa tá exatamente, mas... tá exatamente no momento cinza, já tem. Né, isso parece tão natural. Você liga a TV, você só vê a empresa de Bete, mas ainda não tem uma regulamentação. É. Uhum. E quem está no game está num momento cinza. Sim. Sim. Não, eu entendo isso, não sou especialista. Que nem o pessoal que você... de cripto também, de né? Rico, é dos ativos é
1: virtuais, que também está nesse momento aí de, de transição é. até uma regulamentação do Banco Central. Com uhum.
0: Mas aí o do, o do cripto, da tokenização, já tem algum, já tem uma lei, né? Que uhum. foi aprovada e já tem também alguns artigos do próprio CVM. Já, já lá, tem um direcionamento. Já tem né? um direcionamento. É. Naquele uhum. tempo a gente não tinha nem isso. <risos> É, em 2013, um pouco antes de 2013, a gente tinha tido sim, um anúncio, se eu não me engano, da presidente Dilma, falando que queria é, é, o dinheiro no celular, se eu não me engano, uhum. mas ainda não era algo regularizado. Tá. Então, foi um grande avanço você ter a lei e, depois, um outro grande avanço, você ter a resolução. Uhum. Né? Porque uma diz que você pode ter, a outra diz como, como? você pode ter.
3: Uhum. E aí,
0: a gente aproveitou para... Para olhar para dentro da sua estrutura e buscar mais investidores para que você pudesse fazer é, uma jornada de mais longo prazo. Porque também não é algo barato você montar nenhum tipo de fintech, não é algo sim, tão trivial. Uhum. Você precisa, e quem vem de estruturas bancárias sempre traz aquele modelo mental. E que é o correto, ou seja, eu estou trabalhando com informação de terceiro, estou trabalhando com dinheiro de terceiro, eu tenho uhum. que fazer as melhores práticas, eu tenho que já fazer Know Your Customer, eu tenho que fazer prevenção ao lavar de dinheiro, eu tenho que fazer PEP, uhum. eu tenho que... Então a gente já sabia um pouco do que viria. Uhum. mais difícil era quem não vinha desse, dessa cultura, uhum. né? Trabalhava com games e vou entrar... Não, então... Vem aqui, deixa eu te ensinar. Você tem que fazer determinados processos, procedimentos, você não pode mexer nesse dinheiro, tem que ter um uhum. Chinese wall entre o dinheiro operacional uhum. e o dinheiro de terceiros. Uhum. Então, você tem aí uma, uma série de, de cuidados que quem já trabalhava com isso ficou natural. Uhum. É, que já uhum. veio do setor, né? Que já veio do setor, ficou natural. É. Então, até hoje, a gente ainda pega pessoas com essa. É, 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 com alguns. É, 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 alguns gaps de conhecimento e a gente consegue contribuir e eu também dou muito apoio aos, aos consultores de mercado, né, aos uhum. consultores sérios, uhum. né? que eles conseguem trazer as pessoas que são de outras indústrias para essa indústria uhum. isso a gente faz muito na associação, uhum. a gente consegue trazer cultura, educação, capacitação, uhum. indicações para que as pessoas que entrem no mercado tenham um conhecimento que assim ninguém Acho que não é bom que só pessoas que tenham determinado tipo de background, de, 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 de escola, que podem entrar nesse setor. Acho errado. Acho Sim. que a gente tem que pegar outras informações, outras...
2: Outros pontos de vista, Outras culturas, outro ponto de, de, de vista. De Aliás,
0: eu vim do varejo inicialmente, no início da minha uhum. carreira, da minha família. Eu trabalhei muito com varejo. Uhum. Fui do ponto frio e quando eu entrei para o mundo de pagamentos, o mundo de cartões, eu trouxe uma visão diferente para o uhum. negócio. Isso uhum. foi enriquecedor para quem estava lá no na ponta banco.
2: Sim, com Aí, certeza. Porque eu
0: trouxe ali uma uma, uma pegada de, de oferta, de inter... olha o cliente gosta disso, olha o cliente ele ele privilegia parcelamento, ele privilegia isso, novidade. Uhum. Então assim tem uma pegada de, de, de mesclar culturas ou mesclar conhecimento que você vai melhorando e o nosso mercado veio melhorando né? uhum, temos aí uma série de, de fintechs e acho que é o expoente para nós todos é o Nubank que eu falo isso com, com, né, como representante do setor a gente tem que elogiar e tem que bater palma para quem conseguiu o Pague Seguro uhum. e eles trouxeram o Pague Seguro é outro exemplo trouxe Sim. cultura do me, da mídia
2: exato o outro
0: trouxe cultura de experiência o outro e a gente hoje hoje o mercado é muito melhor
2: sim sim e você acha que é mais custoso ou foi mais custoso é criar uma estrutura de pagamentos naquela época em 2013 2011 ou hoje qual qual a sua visão Luiz,
0: sem dúvida nenhuma hoje é muito mais barato
2: é mais é. barato hoje é
0: muito mais barato eu lembro que a gente não tinha é, falando da nossa não vou citar nomes aqui mas a ah. gente... Não, não, não. Não, mas eu, vou... eu lembro que a gente construiu contratos. Tá. Muitos contratos a gente adaptou. Tá. Contrato de corrente não existia. Não existia. Gerou
2: tudo novo naquela... Não existia. Então, uhum.
0: junto com o fulano, com o ciclano, com a empresa A, B, C... Uhum. Cara, como é que eu... Então, e como é que faz um contrato de... De, de, não tem, vamos fazer aqui uhum. pega isso, junta isso acho que tem que ser isso, manda para os Estados Unidos para checar uhum. e saía, assim saíram as coisas então tudo era mais custoso, era custoso até a jornada uhum. então todo mundo tinha as ideologias do PCI, você fala não, tem que ser PCI cara, mas eu sou um escritório, como é que eu vou ser PCI dentro do escritório? <risos> não, mas seu escritório tem que ser PCI quem pedia, nem sabia direito o que estava <risos> pedindo, né? pedindo. Mas, por algum motivo, por algum tipo de, 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 de referência, é melhor você botar algum tipo de, de proteção. Claro que muitas foram exageradas. Agora, naquele tempo, só brincava quem tinha tecnologia própria.
3: Uhum.
0: Então, você tinha que gastar alguns milhões para desenvolver sua tecnologia.
1: Tá. E hoje em dia tem uma
0: oferta hoje de tecnologia. Você tem tem hoje, o base, as a né? Não tinha. De hoje tudo, você né? não precisa... De casa, você monta uma fintech. Olha uhum. só. Você não precisa ter nada. Você só precisa ter uma boa ideia. Uhum. Claro, vai ter dinheiro. Óbvio que você precisa ter dinheiro para comprar né, a, a tecnologia, pagar o setup, o serviço, a consultoria, é, determinados equipamentos. ou determinado, Mas você não precisa assim, ter um desenvolvedor no teu... Uhum. Você pode contratar uhum. tudo.
3: Uhum.
0: É, hoje, isso é uma, uma, uma beleza. Isso, uhum. Porque também no tempo que a gente tinha que gastar dinheiro com muita tecnologia, faltava dinheiro para quê? Para vender. É. Faltava hum. dinheiro para você botar corpo comercial, ou estrutura comercial. Ou... E hoje... como
2: vender? né Vender ou... o quê? As pessoas ainda não sabiam muito, não ou confiavam. Ca... O né? que a gente
0: chama hoje de CAC, né? hum. ou fazer né? marketing performance, digital performance, você tinha que ter dinheiro. Uhum. Né? Então, eu... Naquele tempo, eu resolvi esse problema, a gente só tinha um dinheiro, não tinha dois. Um dinheiro a gente tinha, a gente gastou com a tecnologia. O segundo, a gente fez parcerias. Sim. Então, hum. fiz parcerias com grandes balcões. Tá. E foi até daí que saíram as primeiras maquininhas White Label. Porque eu te fazia cartãozinho Private Label. Hum. Eu falei, por que não fazer maquininha? A maquininha Aí a gente começou. E hoje tem centenas, hum. centenas não, mas...
2: Muitas. Deve ter muitas, muitas, muitas mercado, empresas que é. fazem esse modelo de negócio. Com certeza.
0: Eu tenho alguns... Alguns, algumas referências que eu acredito, eu atribuo, as minhas dificuldades gerando novos modelos de negócio. Uhum. Uhum. Uma delas foi no Digio, até Giovanni, um beijo, Aninha um beijo, todo mundo que é do Digio, foi a gente queria botar produtos lá na Digio Store e acabou que a gente, chamei um pessoal da BlackRock, que vendia um monte de cartão pré-pago no supermercado, eu falei, cara, cria uma API, alguma coisa, porque eu boto isso aqui no aplicativo, eu fico com milhares de produtos. Uhum. Uhum. É uma prateleira uhum.
2: bem mais atrativa, inclusive. Exatamente.
0: Uhum. E eu falava com um fornecedor só. Olha e ele só. já tinha centenas de conteúdos. Hoje virou uma área dentro da BlackRock. Conheci Olha. outro dia, num curso da Pacos, conheci a gestora dessa área de produtos digitais para bancos e tal. Falei, ó, isso começou de uma ideia maluca minha lá atrás, <risos> em 2017, junto com o Eric, que era o gestor comercial. Olha que legal. Então a gente vai criando, vai adaptando, aí vira Aí já, já deu emprego, já virou uma área. Isso isso é fabuloso.
2: Uhum. Não, e da onde veio a ideia da Pagos?
0: A Pagos nasceu em 2009 com o Glaucom, um grande cara que era do mercado de pré-pagos, de emissão de pré-pagos, junto com o Boanerges e o AJ e o Ogata. Né? Esses caras eu atribuo o, aos quatro a, a primeira formação e eu cheguei logo na sequência em 2010, quando eu fui... Eu julgo isso pelo que a Mastercard, na época, falou, que eu seria o primeiro emissor de cartão pré-pago do Brasil, Mastercard, open, é, é, vamos falar, não, sem ser fechado, sem ser uma bandeira fechada. Com
2: arranjo aberto.
0: Arranjo aberto. Uhum. A primeira do arranjo aberto, Mastercard, e logo depois veio a Zoom, que foi um projeto da Vivo. Mas no PAN nós trouxemos isso. Cartão uhum. lindo, trouxemos uma processadora estrangeira, que já fazia pré-pago no México e nos Estados Unidos. E, em virtude disso, fui indicado para participar desse, 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 dessa associação que, na, que era, é, chamava GSPP, Grupo Setorial Pré-Pagos, que veio inspirado de, um, de Londres, que já tinha isso desenvolvido. Perfeito. E, quando eles foram buscar isso lá fora e trouxeram para o Brasil, basicamente tinham uma visão. A gente olhava para o cartão pré-pago como, hoje, a gente olha para a fintech. O futuro da bancarização ou da expansão uhum. da bancarização, da digitalização do dinheiro no Brasil. Né? Uhum. 2009, 2010, cenário ainda: Brasil com, se eu não me engano, 50% de não bancarizados. É, ainda não, não era tão comum, ainda a gente. Eu lembro que dentro do banco, não, vou formalizar eletronicamente, não, o que é isso? Tem que ter assinatura, obrigado a ter papel. Se não tiver papel, o Banco Central não deixa. Essa, foram inúmeras discussões disso. Hum. E o cartão pré-pago, ele veio como uma visão. Falei, cara, isso aqui funciona no México, nos Estados Unidos, por que não funciona no Brasil? E aí, naquele momento, a gente olhou, cara daqui vão sair novas empresas de, de pré-pago. Nós lançamos o nosso pré-pago, mas durou pouco. É, e ali eu conheci a associação. Anos depois, acabei saindo da associação em 2013, em virtude, de, porque eu saí do banco, e voltei em 2018 quando o Cirília estava presidente depois o Ogata e já tinha mudado o nome para Pagos e por quê porque eles entenderam que a demanda e o e o leque de, de meios de pagamento é. saiu do, do só da questão do pré-pago uhum. até cresceu muito mais na ponta da captura sim, sim né do que na ponta do, do da captura ele é, online ou física uhum. do que na ponta do, do da carteira digital uhum. né, da uhum. carteira bandeirada uhum. E aí foi assim que eu conheci a Pagos, voltei, e assim que eu voltei, plantei uma ideia e quando me tornei presidente em 2021, não, 2021 fui eleito em 2021, julho de 2021, e, trouxe, resgatei a ideia da gente trazer a pessoa física como associada. Olha
3: então, que legal!
0: E por quê? Ah. Porque eu, quando eu deixei a associação, eu não deixei porque eu queria.
2: Tá. Eu deixei porque Muito eu deixei bem.
0: de ser membro
2: de uma, de um CNPJ o, o,
0: ali até e o um outro CNPJ não virou
2: entendi Olha e o
0: legal é agora eu divido muito bem assim a, a, as duas contribuições a contribuição da empresa ela traz uma contribuição institucional e financeira para a associação e de setor uma muito forte uhum. mas a pessoa física traz a a, a participação intelectual
2: Olha.
0: Porque, muitas vezes, eu a sua empresa se associa, mas não participa.
2: É, é. Mas a Mariana se uma associa... também. Né? A Mariana
0: se associa na pessoa física e ela começa a participar. Daqui Sim. a pouco ela é líder de um, de um comitê, daqui a pouco ela é vice-presidente, daqui a pouco ela é presidente da associação. Sim. Porque ela... É pela contribuição, não tem... E uma coisa que eu também é, é, tenho honra de falar da Pagos, um, por um, um dos motivos, a gente não tem concentração, nem de um associado ou uma empresa associada e nem de um segmento uhum. ou de um, um subsegmento do, do, do meio de pagamento.
2: Ela é mais cross assim. Ela mas... é
0: totalmente cross, inclusive com forte participação das, da, 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 das empresas de infraestrutura. Olha, que
2: interessante.
0: Que são escritórios uhum. de, de, que são extremamente conhecedores e conhecidos nos meios de pagamento. Empresas que vendem chip de celular que vai na maquininha. Uhum. Empresas de maquininha. Empresas que, de, de, de tecnologia que fomentam é, o mercado com tecnologia, da forma que eu falei há pouco, que eu não preciso nem mais desenvolver o contrato. Uhum. Então, a gente trouxe ali todos que vivem... Todo o ecossistema ali. Todo o ecossistema. Quem vive de meio de pagamento pode entrar. Esse uhum. é o... A loja. Na pessoa, pessoa jurídica é a ou na pessoa, na pessoa física? Pessoa que, se você vive desse mercado, você sabe a dor, você sabe... A gente quer te ajudar. A gente uhum. quer estar junto de você. A gente quer capacitar você. Uhum. A gente quer te dar oportunidade de negócio. Queremos te encontrar para te contratar. Queremos uhum. te encontrar para investir na sua ideia. É Parece. isso que a gente Abrir faz. Abrir
1: portas né? para fazer essa conexão muito E isso está acontecendo.
0: Sim. Eu fico feliz quando eu vejo, me mandam às vezes diretamente, eu vejo no grupo, eu vejo no LinkedIn, associados que não se conheciam fazendo negócio.
2: Faz conexão, claro. negócios. É. faz
0: um, um trabalhando com o outro, uhum. um abrindo empresa com o outro, um contratando o outro. Tá, cara, isso está acontecendo e, e, e todo mundo tem lugar ao sol. Dá orgulho, uhum. né? Dá orgulho, Vendo tudo orgulho.
2: acontecer. Assim. E então, é como você falou no
1: começo, é né? um mercado que só cresce, né? Então, quanto mais ligações você fizer, quanto mais pessoas você conhecer, melhor, Só né? cresce há 20 anos. <risos>
2: Exatamente. E é sempre uma melhoria,
1: sempre vai trazer uma melhoria de algo que já existe, a criação de algo novo também pode ter. Então, ah. acho que é realmente aí um mar bem grande para ah. nadar.
0: E, e, Mariana, eu falo o seguinte, vem para esse mercado. Eu chamo pessoas, porque ainda falta.
1: O que assim, você sente falta de que setor hoje, né? Profissionais bem formados.
2: Tá. A maior dúvida... Na tecnologia, assim, de, tecnologia tudo, de todas as pontas.
0: É o que a gente mais ouve. Tá bom. Tá bom? É o que é. a gente mais ouve. Mas por que não um profissional de marketing bem formado no mercado de pagamento?
2: Ah, sim. Ah, tá.
0: É. Tem um ou dois. Não, minto. Tem vários sim. tal, mas uhum. cabem mais. Sim, sim. Uhum. Cabem mais. Profissionais formados na área contábil para meio de pagamento. Ah, isso é muito, então, é, muito é difícil de difícil encontrar. Isso é difícil falei duas dores aqui vocês duas já <risos> já, já, já Com é, é verdade é verdade eu, vocês devem receber pedidos sim. né sempre de alguém pedindo indicação sim aí você traz uma pessoa de outro mercado ela demora seis meses oito meses para entender o nosso uhum. e é natural se eu entrar na indústria farmacêutica eu, vou, eu também vou demorar um ano para poder entender a lógica porque também é um mercado super regulado sim, sim. então até entender lógico e pode que não pode as margens é, é, quem, é, quem é contra quem Quem briga com quem com essa, Então assim, acho que o nosso papel é O mercado está crescendo é, O mercado não parou de crescer Mesmo na pandemia Pós-pandemia Mais empresas, o bolo está sendo dividido E está ficando bom para todo mundo Então sim, acho que sim. essa é a grande Claro que naturalmente as empresas que não Se adaptam, não conseguem vender a sua tese Ou fazer a sua tese gerar no tempo certo
3: uhum.
1: Elas
0: vão ter mais dificuldade uhum. ou, ou vão sair do mercado Uhum. Sim. É óbvio.
1: Sim. Sim, sim. Você acha que tem uma união maior hoje das empresas desse setor do que tinha antes? Por exemplo, a união dos bancários, só se a gente for pensar em banco mesmo. né? É forte, né? você tem um setor que é forte, forte inclusive no Banco Central. E agora, para meios de pagamento, né? pelo menos ali da minha visão, não sei, alô, é um pouco mais espalhado. né? A gente tem ali uma dificuldade, talvez, ou tinha talvez uma dificuldade para você juntar propósitos... Parecidos, né? para pôr essas pessoas na mesma mesa, conversar, inclusive conversar com o regulador.
0: Os bancos sabem fazer isso muito bem. Sabe, Bancos é. grandes. Sim. Sim. Os bancos médios fingem que sabem. <risos> eu posso falar que eu conheço trabalhei trabalhei né, é, no propriedade grande, no de médio, causa médio e pequeno. Então, assim, eu sei. É, os grandes sabem, tem... Tem uma facilidade até pelo, pela quantidade. Até é mais fácil uhum. você, mais quatro, mais cinco, resolverem do que vinte resolverem. Né? É óbvio, é natural, da natureza. Uhum. Né? Quando, principalmente, aí você vai para o consignado, você vê um, uma desunião um pouco maior. Né? Então, ele combina, mas depois desfaz. Mas, assim, no geral, a gente tem ali no, no setor bancário, no setor financeiro, uma facilidade de, de, de unir por causas, uhum. né? unir por interesses, e, e é lícito, é justo e, e é perfeito. É por isso que existem associações. É, no caso das menores, né? das, das fintechs, né? que já tem fintech gigante, mas as fintechs em geral, se você fizer uma base da pirâmide bastante. Larga, né? você tem poucas, grandes e um monte de, de fintech. É um pouco mais difícil.
3: Uhum.
0: Né? Então, o, o trabalho da Pagos ele é um pouco mais difícil.
3: Uhum, é um sim. trabalho
0: mais de, de evangelização, é, de reuniões, de fazer... Às vezes, a pessoa não sabe nem que ela precisa entender de determinada coisa. Uhum. Né? E a gente tem um trabalho de evangelização, um trabalho poderia ser muito maior, né? mas também a gente tem aqui nossas... É, é, Todos são voluntários, então a gente tem uma associação que não, é, é 100% sem fins lucrativos, toda 100% voltada, é, é, mantida e feita pelos próprios associados. Então, é, quando chega alguém querendo ajudar, a gente, opa, vem para cá, que é, é isso que a gente está precisando. E é, esse, é, é essa vontade de querer fazer o mercado um pouco mais coeso e um pouco mais organizado que nos faz trabalhar, que nos faz fazer os, os, é, é, as reuniões e tal. Uhum. é trabalhoso, mas está sendo muito gratificante está uhum. sendo muito toda vez que a gente termina uma reunião mensal é, que a gente apresenta a pauta, o que, que a gente fez no mês é meio que uma prestação de contas uhum. Cara, você, você fica orgulhoso você fala, uhum. cara, conseguimos fazer mais isso uhum. conseguimos e fazer é. mais isso e uhum. temos sonhos muito grandes uhum. né? uma, um sonho grande aqui é fazer o reconhecimento do profissional de mês de pagamento nós não somos nenhum, nenhuma profissão reconhecida. Uhum. Nossa,
2: olha só. Vai, vai, pode é. ser, um, ser uma certificadora ali de... Igual tem da, da NPD, né, de, de questões de proteção de dados, porque não do profissional de meios de pagamento. Você, contra,
0: você contrataria até com mais segurança. Uhum. Sim, exato. Esse, esse profissional foi... Até, o correspondente bancário teve isso. Uhum. Né, então, ou seja, o, temos, temos que ter isso no setor e temos que ter a profissão reconhecida. Uhum. Até para ter academicamente, escolas olhando para isso e falando não cara vamos formar profissionais de meio de pagamento seja técnico seja graduação seja pós-graduação seja o que for uhum. mas aqui a gente tem que deixar isso aqui como uma profissão reconhecida a gente tem que deixar porque eu tenho que chegar em casa e meu filho tem que saber o que que eu faço <risos> é, é difícil que, 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 mesmo é, é, é fácil falar que se eu sou bancário quando eu era bancário é, eu faço é, falar eu sou é, profissional. Profissional. Agora não, o que, que eu faço? Trabalho
1: então, com meios de pagamento, mas... Então, é, eu estou no então, meio... Então, você sabe o cartão, com, uh, o Pix,
0: meu... por ali, ó. Não, todo mundo acha que a gente é o caixa, né? É. É, um o meio de pagamento acha é. que é o caixa, né? É. Tá certo.
2: Demorou, acho que, sei lá, 10 anos para eu explicar para os meus pais <risos> o que eu fazia. E até hoje, acho que eles eu não entendem. Eles também
0: não. Cara, às vezes eu até acho que é melhor não entender. É verdade. Minha Fica mulher que... fala uma coisa muito legal. Ela Cara, as pessoas perguntam para ela lá na clínica dela, o que, que seu marido faz? Então, ele sai de casa todo dia arrumadinho, volta à noite e paga as contas.
2: É. É. Seus filhos devem falar, meu pai faz call.
0: É, é, é também, também. Mas assim, no, 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 no geral, o trabalho tem sido bastante intenso, muita gente ajudando... É, muita gente patrocinando muito bacana o momento que a Pago está vivendo estou uhum. é, orgulhoso assim da da, da, da gestão do, do, do time que está na gestão né todos os vice-presidentes os diretores de comitê estão todos empenhados são pessoas que têm seus trabalhos e mas estão fazendo um legado
1: sim estão
0: ah, deixando um é, legado e é algo
1: que o setor precisava né que é. tem essa carência mesmo ah.
0: né? e, e o legal assim não é Todo mundo quer reconhecimento. Acho que isso é natural do ser humano e todo mundo merece reconhecimento. E eu faço questão que as pessoas sejam reconhecidas é, de uma forma ou de outra e que traga seu benefício, além da associação, para a sua pessoa física, como ser reconhecido, enfim. Porém, você vê que as pessoas ali estão muito empenhadas em deixar um legado genuíno para outras gerações. Isso é o mais legal de tudo. Porque está todo mundo ali no, no, nos 50 mais... Não é todo mundo, né? Tem uma juventude muito legal lá, mas a galera que está ali no, na, no quase 50, um pouco depois dos 50, mas todo mundo já pensando ali em, em cara, vamos, vamos deixar um, um legado bacana para essa geração. Porque uhum. nós fomos bem recebidos, mas foi muito mais difícil a nossa escola.
2: É. Uhum.
0: Né? Exato. Porque foi na prática, foi, né? Foi na dor. Foi na, raça. <risos> foi na raça, foi na dor e com muita gente contra. É, exato. <risos> né? eu, eu lembro em 2013. Tinha amigo que falava, falava que eu era maluco e não me recebia.
2: Ah, lá largou um trabalho não, lá, lá consolidado. Não, não,
0: não ele está mexendo com subadquirência. Isso é ilegal. Isso era comum.
2: Olha Estou brincando,
0: assim, não estou brincando, na verdade. É
2: Gente, ela já começava, entrava assim no churrasco era, lá. E chegou. Era ilegal.
0: Era ilegal. Achavam, né? Não era, uh -huh, mas sim, achavam que isso era algo ilegal. Uh -huh. é, isso vou te falar que percorreu bastante tempo.
2: Olha só. E, e qual que, na sua visão, a importância assim de, de ter uma associação que representa a voz desse mercado? Você é, acha que, de fato, a gente precisa, a influência, a gente fala né? dos bancos, a gente percebe pela pelo Jornal Nacional, sei lá, sempre tem lá uma menção da, da representação, mas você acha que, de fato, é uma alavanca? Porque eu percebo que tem muita é, é o que você falou, assim, muito bem resumido, muito bem explicado, sentindo a dor, né? Talvez as, as, as pequenas, as fintechs, quem está começando agora, não sabe que, é, que precisa estar tá lá nessas discussões, esses debates. Às vezes, o, também existem tantas, assim, opções que fica meio, Ai, mas será que vale a pena? Onde que eu vou? Fica um pouco perdido. É, mas, no final, o propósito sempre vai ser o mesmo. né? Mas, é, é, e eu queria entender, assim, na, na, na sua visão. De fato, qual é a importância de, de, de existir uma associação que representa determinado setor dentro desse ambiente super regulado que a gente tem de Banco Central?
0: Um porto seguro. Tá. Assim, é que a Pagos ela começou a ser pagos para multissetorial, mas ainda no mercado de pagamentos... Lá para 2016. Né? Até então era só pré-pago e pré-pago era um negócio restrito a bancos. Uhum. Depois, quando ela virou uma coisa para fintech, ela virou um porto seguro para que você possa tirar dúvidas e consultas sem você ser associado. Outro dia, um amigo meu é, que saiu de uma fintech e foi para uma fintech pequena e foi para uma fintech super grande, super grande, ele falou, Lincoln, eu estou fora desse, desse, dessa questão de adquirência há um tempo. É, pô, me ajuda para saber como é que está e tal. Na hora, passei a mão para Pedrina, Cássio, pessoal da, 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 da área de regulamentação e, 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 e compliance, deram uma aula para ele de duas horas. Foi um negócio incrível, assim, sem exigir que ele fosse associado. Assim, é uma essa, contribuição
2: genuína, né? Genuína,
0: totalmente genuína, uhum. totalmente genuína. É, então assim, ser um porto seguro Para profissionais e para empresas de meio de pagamento Ou para novos entrantes É muito importante Também é uma função da Pagos Minimizar prejuízos Muita gente entrou Desavisada, muita gente entrou De corpo aberto Muita gente entrou com Consultorias fracas E perderam dinheiro E foram né, mal sucedidas E depois acaba prejudicando a imagem do segmento. Uhum. Ah, porque achei que eu ia ter... Não, então você estava mal assessorado. Né? Isso não é bom para o mercado. Uhum. Também não é bom que empresas quebrem no mercado. Porque você, quando quebra, a reputação não é só a sua. É, é do segmento. Se gera insegurança, né? Gera insegurança. Então, assim, nós vendemos também credibilidade. Então, uhum. esse fator que a Pagos faz é pela... É, 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 é pe é pelo segmento, é pelo setor inteiro. Não é só preocupado né, com aquele investidor ou com aquele investimento ou com aquela startup. É que o prejuízo dela pode afetar o prejuízo, pode ser um prejuízo do setor inteiro. Sim. Gerar desconfiança, né, deixar de ter... Então, a gente busca muito essa, é, essa ponderação e essa atuação. Não sei se outras associações fazem, mas nós fazemos é, de maneira regular a Universidade Pagos. Uhum. Né, e ela é conduzida pelo gata Carlos Ogata, um beijo, Carlos e conduz muito bem. A gente agora está fazendo uma parceria com a Ultratox para que a gente possa ter mais visibilidade, mais conteúdo dentro da universidade de, e para os associados e para quem não é associado. Então, acho que você, é, é um trabalho voluntário.
2: Uhum.
0: É, é isso que eu classifico.
2: Sensacional. Muito e também é como porta-voz né, para o regulador. de É, é, uma, é a, a, a forma de, de expressão do setor e da, do ponto de vista daquele lado, para o regulador, para ele tomar medidas de emissão de alguma norma nova ou é, condução de determinado debate para outro, que a gente já vai entrar na polêmica <risos> aqui.
0: <risos> é, que, Acho que, que eu vou me expor desnecessariamente.
1: <risos> a gente quer ver quem vai ser o corajoso que vai vir aqui <risos> para falar desse tema. Que quem vai expor. ser?
0: Outro dia, numa live com o Augusto Lins, eu fui o cara que fiz a pergunta errada. É <risos> ele, pô, eu não vou poder responder essa pergunta. <risos> aí depois, no privado, o Augusto, me perdoa, irmão, me perdoa. <risos> <risos> Ninguém me brifou que eu não podia fazer não essa podia pergunta. A pergunta.
2: Ah, é. Mas eu... aí, fala, Mário, a pergunta, vai. É, então acho que aqui...
1: Entrando no nosso tema, né? No nosso tema, um tema bem simples, nada complexo. Nada complexo. Assim, tá ali. Fácil de resolver. Assim, é. Tá aqui. Você vai resolver hoje, na verdade, pra gente. A solução vai ser dada hoje é. para o nosso querido rotativo. É. é. Essa, esse é o, o tema. Simples
2: de hoje. Exato. É, tá, pra quem não sabe, tá colando uma, um cérebro muito burburinho com relação a esse assunto, tá super midiático, rotativo, é um tema que sempre foi, acho que, pauta, né? Sempre de discussões. foi, ele vai e volta, né? Tipo, Exato.
1: E, e agora tá de novo numa onda de...
2: Exato. Mas por que que envolve o nosso setor de meio de pagamento, assim, é, porque não tem, não tem muito, a, tem mais a ver com bancões, né? Mas por que que tá agora a gente falando sobre sobre esse assunto?
0: Essa história do rotativo, ela tem uma causa raiz, né? Na verdade, a gente vem de um período de, é, de, de consistente inflação no Brasil, né? Então, o cartão de crédito em determinado momento, ele foi um instrumento ali de financiamento, né, contra na contramão da inflação, e até por isso que o no Brasil a gente paga em 30 dias, porque era o tempo tá. né, de processamento, mais o tempo de conciliação e mais o tempo de, é, é, de fazer toda a arrecadação e poder definir quem é que estava adimplente ou inadimplente. Uhum. Não sei se vocês, vocês não, certamente não viram isso, mas antigamente o livro de autorização era um, uma, tipo uma agenda telefônica, agenda não, aquele livro telefone você abria... Eu fui autorizador, então eu sei.
3: Nossa. Eu pegava
0: lá o nome. Mariana, 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 Mariana. Não, não Mariana não está aqui, então pode passar. Aí passava na maquininha. Nossa, Nossa é... por isso então, uhum. que
2: demora 30 dias? É. Eu não sabia. Foi, né? Eu achei que fosse porque o banco é muito bonzinho e queria dar um tempo para a galera <risos> não, ter é recebido o salário. Até
0: você fazer a lista, do, e vinha de 15 em 15 dias aquele livrão de inadimplente. Quem estava no livro estava inadimplente. Então você não podia uhum. autorizar Olha. quem estava no livro. É, Podia então, ser rápido mesmo, né? Não, eu fui autorizador, então posso falar que eu trabalhei com isso. <risos> Caramba,
2: mas... tinha que ter um olho muito bom ali na hora.
0: É, você pegava o cartão e vinha no nome da pessoa. Assim,
2: <risos> que o... demais!
0: Mas assim, voltando aqui para o rotativo, então tem motivos porque temos um pagamento de 30 dias e a gente fez, a, a, o mercado acabou adaptando 12 vezes sem juros ou 12 vezes para poder é, permitir que a renda da pessoa coubesse ali no cartão e isso perdurou até hoje, virou cultural, ponto. Uhum. Ah. Tá, então, a gente tem aí uma cultura diferente dos outros países e outros países não fazem isso e estão aprendendo com a gente isso. Não sei se é bom ou ruim, mas estão aprendendo com a gente isso. Uhum. Beleza. Aí todo mundo fica feliz em comprar em 12 vezes. Né? Pô, consegui comprar um celular em 12 vezes. O, o, o comerciante fica feliz também que ele conseguiu vender. Só que o comerciante, ele, ele, ele fez no preço dele, ele botou uns 10 a 15 ou 20% de, 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 de juros, porque quando ele te vende lá mil reais em 12 vezes, ele no outro dia liga lá para a maquininha dele e pede para antecipar. Uhum. Não vamos nem entrar no mercado aqui de antecipação uhum. que evoluiu
3: uhum.
0: e tal. Quando ele pede para antecipar, ele perde de 10% a 20%, dependendo da, da negociação que ele tem. Então, aquele valor que você estava comprando um celular, que você achou que estava em 12 vezes sem juros, na verdade... Você pagou um valor a mais, o comerciante botou um valor a mais, e às vezes ele não consegue nem botar o valor inteiro, porque o cliente não... por causa da concorrência. Uhum. Então, você perdeu dinheiro e pagou essa conta no final do dia. Uhum. Algumas vezes o comerciante também vai pagar essa uhum. conta, ou ele conseguiu passar, repassar 100% esse juros para você.
2: Uhum. Assim como qualquer parcelamento. Você vai comprar um carro, também tem essa lógica, né? A mesma mais ou lógica, uhum.
0: né? Ficou
1: cultural, né? Então, dica. é um pagamento sem juros, mas que tem ali um valor e dica, já... E
0: se você chegar lá numa concessionária que fala lá que é sem juros, esse preço é sem juros, oferece a vista. Vou pagar a vista. Ah, mas é o mesmo é. valor. É, é. Então. então, você compra parcelado.
2: É, exato. Uhum.
0: Então, no final do dia, tem um juros embutido dentro dessa operação comercial uhum. e que todo mundo se acostumou. Uhum. Né? Então, é, é uma narrativa importante para o comércio, é uma narrativa importante para o consumidor, mas o que está por trás disso é, no final do dia, quem te deu o cartão de crédito, o banco ou a fintech que te deu o cartão de crédito, ela tem uma margem que ela, que ela ganha, para todo cliente bom, ela tem uma margem muito pequena para ganhar em cima dele, né? que a gente chama de intercâmbio. Hum. O intercâmbio ela, ela é a parte do... Emissor é a parte do emissor de cartão ou do banco que te dá o plástico, é a parte dele. Se você não entrar em nenhum tipo de juros, ou seja, eu comprei e paguei no dia, uhum. você, não, você não deu nenhuma receita de juros para esse banco. Uhum. Você ganhou o intercâmbio. Quando você paga o intercâmbio em 12 vezes, você também não tem um aumento significativo dessa, dessa receita. Porém, o seu risco dobrou 12 vezes. Uhum. Sim, sim. Porque eu tenho capacidade financeira hoje. Eu te analisei hoje, te dei o cartão hoje você pagou hoje. Uhum. Como é que vai estar o Brasil daqui a seis meses? Sim. Uhum. Como é que vai estar a sua vida financeira daqui a 12 meses? Ah. O banco está tomando esse risco. Sim. Como é que ele se protege desse risco, já que ele não pode botar esse risco no preço do teu parcelamento para 100% dos clientes que... Só para grandes números, 50% das compras de, um cartão de de uma empresa cartão de crédito, 50% de tudo é parcelado.
2: Nossa, é muita coisa.
0: Pode rodar qualquer banco aí que emite. É, é
2: mas é o que você falou. É, criou custo, Às vezes a pessoa tem, tem um recurso ali para pagar é. a vista, mas, ah, parcela em três, parcela é. em
0: duas. Virou é, um hábito. E aí qual é o recurso que o banco tem? Né? Uhum. Qual é o recurso que eles ficaram para tentar precificar o risco? Tem 100% da base que não paga juros. Ah, desses 100%, vou números hipotéticos aqui. 10% não pagaram no dia. Hum. Levantei uma antena. Passaram seis dias, nenhum pagou. Alguma coisa está acontecendo. Tá acontecendo. Passaram dez dias, nenhum pagou. O que, que eu vou fazer? Todo mundo que atrasou é ruim? Não. Mas eu não sei quem vai ficar ruim, ou quem não vai me pagar, ou quem não vai. Então, eu cobro os juros. De todos esses aqui que ficaram inadimplente, todos os juros que eu tenho de risco futuro, eu cobro sobre esse.
2: Então, você antecipa a, o seu risco ali para que aquilo estancar o que está acontecendo eu ali. Eu tento não, me proteger
0: do uhum. risco dessa base que acabou atrasando naquele mês, mas aquela base incerta que vai atrasar nos outros meses, eu tento cobrar nesses juros, uhum. que é os famosos juros do rotativo.
3: Uhum.
0: Né, o juros rotativo são é aqueles juros que eu ainda eu atrasei
3: uhum.
0: e eu não ainda fiz nenhuma proposta de parcelamento com o banco. Então, eu uhum. simplesmente atrasei. Então, o banco começa a te cobrar por esses juros né, de, de, de incerteza,
3: vamos uhum. chamar
0: assim, e aí ele cobra uma taxa muito alta. Uhum. Desses 10% que não pagaram, boa parte vai pagar. E boa parte vai pagar com os juros que é dos juros do, da base inteira. Uhum. Então, é assim que se precifica, foi assim que se precificou. Então, se você é um cliente adimplente, você não vai pagar nada. Uhum. Você vai pagar simplesmente o teu custo e algumas vezes você vai pagar a sua anuidade. Alguns bancos cobram anuidade, outros não cobram anuidade. Uhum. Se você atrasa, você vai pagar o custo da incerteza do período inteiro. Uhum. De 50% dos clientes que parcelaram em 12 vezes. entende? Então, qual é... E aí, sem querer fazer juízo de valor, se está certo ou se está errado, é. se o banco não fizer isso, e já foi, foi uma matéria que eu li essa semana ou semana passada, que determinado banco falou que se não, se, se não puder cobrar os juros na precificação que ele tem, ele vai cortar mais ou menos 50% dos cartões. Você vai ter restrição de crédito, porque ninguém uhum. é obrigado a dar crédito.
2: Ele vai cancelar esses cartões. Ele vai cancelar
0: é. uma boa parte.
2: Imagina chegando assim na, porta, na sua porta, e ah, você oi tudo bem, vou cancelar seu cartão hoje. Então, <risos> vai sim, gerar você, um tumulto.
0: Você tem... É, é, toda vez que você tem o exercício de poder fazendo tabelamento, você dá o direito do empreendedor, empresário, banco, grande banco, info, importa, do que está do outro lado, falar eu quero ou não quero estar tá nesse negócio. Uhum. Por esse preço e por esse risco, eu não sei se eu quero estar tá nesse negócio. Uhum. Tá? Então, toda a minha preocupação que, é, do tabelamento... Do, é você, você gerar uma determinada força contrária na mesma, né, como ação reação. Uhum, né? Se uhum. eu emprego uma força aqui, eu vou ter ela na mesma, na Proporciona. mesma medida proporcional na contramão. Então, uhum. é isso que a gente está precisando no Brasil? De ter restri mais restrição de crédito?
3: Uhum, Será uhum.
0: que é isso que a gente vai conseguir resolver o nosso problema? Uhum. Por outro lado, veio uma proposta de solução. Hum. Né, que é a proposta de se eu, não, se eu tiver que diminuir os juros desse, pe, desse pedaço aqui, o pedaço da incerteza então eu preciso atribuir um juros pequenininho, mas para toda base que é acabar com parcelado sem juros e começar a cobrar um juros vou chutar aqui, de 0,99 uhum. por uma compra de, de um celular que eu ia pagar em 12 vezes sem juros.
2: Uhum. Ou seja, dilui ali...
0: Dilui para todo mundo uhum. O, o, o risco da incerteza. Essa é a lógica que está da discussão no momento. Quase todo Isso. mundo fala é, narrativas é, desencontradas. Uhum. Mas a narrativa no final do jogo, o que está aqui é existem outros jogos por trás desse, tá? que depois eu vou posso entrar e aprofundar uhum. e deixar o jogo um pouco mais pesado. Mas, por enquanto, assim eu só estou falando de lógica financeira uhum. do mercado. Ou seja, se eu tenho um mercado e ele já é um mercado difícil, e ele vai ficar mais difícil ainda, porque eu não consigo me rentabilizar nele, eu vou sair desse negócio ou eu vou reduzir minha exposição a esse negócio. Uhum. Ponto. Uhum. Temos uma solução. É o que os bancos estão falando. pô E não falam diretamente. Uhum. Né? Falam através de associações. Até porque é uma, é uma, é uma conversa que, culturalmente, a gente tem um viés para interpretar. Uhum. Né? Se a gente senta Sim. aqui, se eu não tivesse dado essa explicação ou se eu não for feliz nessa explicação, é, a gente vai continuar com a narrativa. Pô, eu quero meu parcelado sem juros, mas eu... será que o meu, olhando pelo consumidor, eu como consumidor, eu tenho um produto que é mil, mas dentro daqueles mil tem 200 reais que é de juros em 12 vezes, que eu estou jogando 20% aqui. Será que se ele me oferecesse a 800 eu compraria? Ou será que eu não toparia pagar 900? mas eu vou pagar um pouquinho de juros.
2: Sim. Uhum. É? Que, inclusive, alguns marketplaces fazem isso. Né? Eles colocam o preço à vista uhum. e o preço parcelado. E mesmo assim, as pessoas optam para o parcelado, às vezes, porque ela não tem o, o recurso, talvez, naquele momento. Porque e ela... ela
0: topou pagar um pedágio de, de, de risco.
2: É, exato. Que,
0: é. O, que, que a instituição ali está cobrando. Uhum. Né? E, e é isso que está na mesa. Uhum. Tá? Acho que a, 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 o que está na mesa agora é um pouco mais de... É, é tirar um pouco do, 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 das narrativas e trazer um pouco mais de transparência.
1: Uhum. Acho que quando você fala, então, na mesa, a gente tem algumas partes. Né? Então, a gente tem o portador do cartão que está o endividamento da população. Né? Então, a gente tem um alto nível de pessoas com endividamento. Você tem a parte, então, que você comentou. Que,
0: que uma pequena parte vem daí. É, do, do cartão. Esse grande endividamento tem uma origem um pouco mais... É, mais grave. A gente é. teve modelo E aí, só para deixar essa parte um pouco mais clara, o tamanho dos juros, ele é responsável pelo endividamento? Sim, mas talvez ele seja a menor parte.
2: Uhum. O
0: maior parte do endividamento foi a oferta de crédito sobre o mesmo indivíduo sem capacidade de pagamento. Uhum.
2: Ou seja, Isso conseguir... dá para O erro no limite, né? No ah, limite e, ou e, nas opções. No nosso
0: caso, uhum. tem um erro que é banco mais fintech mais tudo. Tá. Que Sim. foi, a gente olhou o indivíduo e falou, não, Mariana, eu vou dar crédito para ela, 30% da renda dela eu vou dar aqui no, no financiamento de carro, mais 30% no financiamento imobiliário, mais 50% em cartão, aí o outro deu mais 50% em cartão. Uhum. Só que todo mundo viu só o seu pedaço, daqui a pouco você está com 500% de endividamento sobre a sua renda. Uhum e foi isso que a gente e, e, e ainda tivemos aí o advento aí do momento da CRI, da, 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 da pandemia que muita gente recebeu é, é, uma renda extra que era do auxílio e aquilo ali poluiu muito modelo de crédito uhum. e, e ali então tivemos ali pessoas que realmente com aquele com aquele com aquele recurso quitou dívidas teve uma renda um pouquinho maior e muitos modelos financeiros de crédito acabaram dando o overcrédito em cima da mesma pessoa.
3: Uhum. Então,
0: então, o motivo não é exatamente os juros dessa, uhum.
1: dessa é, então, relação. Se o motivo não é os juros, então a gente estaria tá, tá, atacando, na sua visão, o local errado, estaria né? a solução errada. porque Para gente...
0: resolver o problema de superendividamento, sim.
3: Uhum.
0: Tá? O Banco Central resolveu de uma maneira muito bacana, já em duas vezes, é, já em várias não, duas ou três é, 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 ações no passado 2012 2013 quando 2017 também foi quando reduziu limite é, tarifas né, em cartão de crédito você só pode cobrar cinco tarifas uhum. é, botou limite ali do rotativo você pode fazer rotativo uma vez depois você tem que oferecer um parcelado com, com com previsão de pagamento com previsão de liquidação para que não ficasse aquela bola de neve então Vários fatores foram bons e, e até ajudaram os bancos a terem modelos menos poluídos de crédito ruim uhum. ou de receita ruim. tá? Então, ali, uhum. ali foi muito positivo. Quando você faz tabelamento, eu tenho muita muita preocupação. Uhum.
2: É, então, assim, só para a gente deixar super claro para todo mundo estar tá escutando a gente, a gente está falando de uma lei, do, de um programa do governo, que é a Lei 1469, de, de outubro de 2023, que exige, na verdade, em dois artigos, 27 e 28, se não me engano, que a, a, as instituições financeiras, é, acho que não, 16, enfim, tem dois artigos dessa, dessa lei. Que, que coloca que os bancos devem é, solucionar a questão dos juros dentro do processo de rotativo. É, e tem um prazo para isso acontecer, acho que 90 dias, que termina agora em janeiro. E aí, nessas discussões, foi, foram colocando as causas, talvez, desse super endividamento da população durante esse período e etc. E uma um uh, dos argumentos foi que pode ser que essa causa seja pelo... Rotativo de cartão. E aí, o que a gente está colocando aqui é: talvez esse seja o menor dos casos, e não a causa raiz. E existe um debate grande sobre, envolvendo isso. Só para todo mundo deixar aqui, <risos> todo mundo super claro, por que a gente está falando
0: disso. Excelente, Luiz. Acho que a contextualização é exatamente essa. 2017, tivemos o mesmo, a mesma iniciativa né, do, do governamental ou, ou estatal, vamos assim. E naquele momento ali se esfriou o assunto porque não teve consenso
3: uhum.
0: é, acho que o, o a situação está propícia eu, eu entendo que, que o assunto é importante ele é relevante acho que ele, ele pode corrigir uma série de distorções uhum. como a que eu falei agora né essa primeiro é um engano achar que o consumidor não está pagando tá pagando duas vezes sem juros é mentira uhum. Sim. Né? então vamos vamo falar a verdade para a população uhum. como que explica isso
2: Sim. Como
0: é que eu explico isso para o comerciante?
2: Uhum.
0: Como é que a gente tem uma campanha de conscientização, uma campanha de informação, de transparência e falar, cara. Não Porque a primeira esse reação dele vai ser de que ele não já vai aceitar, é. né? A que gente ele já, não vai querer o parcelamento. A gente com já juros. vê campanhas de jornais de associação de ligadas ao consumo, uhum. fazendo campanha contra, contra a banca, contra é, Febraban e outras associações. Uhum. É, eu acho que temos aí é que trazer o debate para um nível de maior clareza, não é nem Sim. transparência, é clareza. Cara, uhum. como é que funciona? É complexo, não é uma uhum. situação... Uma
1: clareza econômica Lembra... ainda, né? É. Mais difícil. Mas, assim,
0: é, nós vimos recentemente uma mudança na lei da Previdência ou na organização da Previdência e que era algo, né, na narrativa, se você fosse é, é, dizer isso de uma maneira muito fria, ia ser extremamente desagradável e impopular. Uhum. Né? Mas teve um trabalho ali, independente de governo, não estou aqui para falar isso. Eu só tô falando, Teve um bom trabalho de, 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 de explicação, de comunicação, de conscientização, de conscientização ali. Uhum. e que teve uma narrativa vencedora uhum. e que teve boa parte da população apoiando. Sim. E creio que está na hora da a gente retomar isso, qual o poder seja, é, nós, associações, temos que trazer esse debate, sim, e eu estou trazendo isso. Inclusive, tem um artigo do Edson Santos, que a gente vai fazer uma moderação também, com base nesse artigo, porque o artigo, eu fiz também um artigo, tem acho que tem um mês que eu fiz esse artigo, muito é, voltado para uma linguagem muito popular. Exatamente, eu dei o exemplo do supermercado. Do, eu falei da, da, da televisão na Copa, inclusive. Uhum. Né? Que, certo como ter o show do Roberto Carlos todo ano, é quatro, quatro anos a é promoção de TV para a Copa. Sim.
2: Uhum. E que
0: vende lá em 12 vezes sem juros, mas que não existe sem juros. Então, aí dali eu faço a resenha uhum. e trago essa explicação. Uhum. O Edson trouxe agora um artigo um pouco mais, um pouco não, né? Modéstia à parte, muito mais estruturado uhum. e dando ali as narrativas e tal. Então, a gente vai fazer um debate sobre isso, dando transparência para dentro da associação e que a gente possa levar isso para o setor. O que, que eu, resumindo, a opinião do Lincoln e não a do, da, da, da associação, né? Porque a associação terá um terá uma opinião formalizada, uhum. né, com o voto de maioria. Uhum. E para isso eu vou ser uma das vozes que vai trazer o meu ponto de vista. E o meu ponto de vista é dado que é a segunda vez que a gente levanta o caso a gente precisa trazer isso com mais eficiência de comunicação, é. que não existe parcelado sem juros. Isso não é, é, é que não existe.
3: Uhum.
0: Então temos que deixar isso claro. Isso tem agora um, alguns efeitos. Uhum. Quais são os efeitos? E aí é um jogo que é um jogo de competição. Né? Temos aí grandes instituições que, que de 10 anos para cá, começaram a ter competidores novos, ainda é, é, incompletos quando você olha um grande banco. Um grande banco tem tudo, consórcio, seguro, maquininha investimentos eh, PJ PF tem tudo uhum. né o, o, os novos que estão chegando que ficaram grandes mas ainda são incompletos uhum. do ponto de vista da oferta né não tem PJ ou não tem ou não tem maquininha ou tem maquininha e não tem conta não é e aí quando você é, é, tem um, um game desse tipo que a gente está falando olha, olha olha que que interessante se eu acabo com rotativo e começa a fazer parcelado sem juros, quem vai perder?
2: É o pequeno, né? É, é. Mas
0: de que setor? A maquininha.
2: Ah, é, da do adquirência.
0: A do adquirência, uhum. por quê? Porque a adquirência vai acabar perdendo essa receita da antecipação. Uhum.
3: Uhum.
0: Mas todo mundo vai perder, né? Todas é, as todas grandes, as... as pequenas. Só uhum. que quem tem banco, por outro lado, de grande massa, de grande população, consegue. É, é, compensar no parcelado com juros na sua base de cartão. Sim. E quem não tem base de cartão não vai se compensar. Sim. E aí você vai ter um, um desequilíbrio e volta para uma competição um pouco menos... E aí menos. vem
2: no risco sistêmico que o Banco Central sempre fala.
0: E aí você tem também aí um trabalho de dois, três anos e Mariana acho que trabalhou, acho não, tenho certeza que trabalhou muito nisso no, da questão lá do da SEC, da CIP, lá do, 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 Sim, do, do, do registro de recebível. Do, do registro recebível.
2: Que ainda a gente, de, de, desde Aí, essa p... época, nem resolveu ainda. O mercado está <risos> tentando se ajustar. É, é,
0: esse mercado pode se perder. <risos> né? Exato. Porque vai ter o, o parcelado começa a ser pago à vista. É, Ele, é Então complexo. é complexo. Você é vai mexendo, é, parece aquele brinquedo, né? a torre móvel. você vai mexendo você tira assim. Ali, é. 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 A gente se organizou nesse mercado dessa forma. Como é que você mexe é, alguém aí, né, ter, ter, alguns terão seus negócios modificados. Uhum. Sim. Né, e se...
1: O que modificar, né? É. Que não. Que... Onde perde... É. E mente. aí no
0: final do dia, a opinião continua sendo opinião pessoal. Uhum. A gente não resolveu também o principal problema, que é o problema do brasileiro ter educação financeira e renda, uhum. e renda adequada. Exato. Né? Ele normalmente é tab... gasta mais do que pode... É ou gasta ou ganha menos do que precisa. Exato. Que são duas... É um limite ali, um, uma linha muito tênue.
2: E acaba utilizando o limite do, do cartão de crédito como um complemento de renda e não como uma, uma questão assim secundária. Em ah, numa emergência, se precisar Sim. utilizar. É, é complicado Com mesmo. Com certeza.
1: É. E acho que aqui, como a Lúcia tinha comentado no começo... Nosso, aí, indo para as fintechs né, para as IPs, onde elas entram aqui, o que você falou, ah tá porque hoje a gente tem uma discussão muito grande nos bancos que já é desde antes, a gente já teve antes o Banco Central já interviu a questão do rotativo dos 30 dias, né, já teve alguma primeira interferência e agora ao que tudo indica né, o Roberto Campos falou né, que quer, pretende acabar com o rotativo isso voltou toda essa conversa né, de novo, aí teve o desenrola né, do governo, que a Luque também comentou aqui e aí a, Onde ficamos nesse, nesse meio tudo ali? né?
0: É um jogo de pressões e narrativas. Uhum. A gente vai mexer, vai desestruturar é, o mercado que se consolidou no Brasil. É, dado que se for realmente fazer isso, acho que a gente tem que fazer isso para engrandecimento do, 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 é, é, da sociedade. Ou seja, tem, a sociedade tem que sair melhor do que uhum. entrou nessa discussão. Uhum. Né? Existem distorções? Existem. Eu acho que elas precisam ser mudadas, mas terá um preço aí que será... que, que cairá no colo de alguém e que não pode ser no colo da população.
3: Uhum.
0: Uhum. Se você começa a tabelar o é, um player que oferece o crédito, ele tem o direito de falar que não quer mais jogar nesse player. Uhum. Você perde, a população perde. Com perde o a comerciante perde. Ah, perde tudo. Então, assim, acho que a gente tem que olhar para esse jogo e entender que tem um, um elemento adicional que não foi colocado à mesa, que foi como gerar mais renda para a população.
2: Uhum. Esse
0: jogo não está não tá dito aqui.
2: Sim, uhum. exato. É. É. É, e as discussões ainda, quando a gente fala né, de outras formas, a tendência seria migrar, a, a, para sair do cartão de crédito para a PIX que vai ser o PIX garantido hum. lá, que é, não, nada mais é do que um cartão de crédito instantâneo. Mas é uma outra forma de você credi creditizar o, algum produto. É. É, que daí ele vai, consegue o PIX parcelado, o PIX garantido, enfim, essas, essas discussões aí que até o Banco Central a gente vê estímulos é, da, da, do setor para que ele se posicione com relação a esse assunto. Talvez seja até por isso que eles não deram ainda... Nenhuma, é, nenhum direcionamento nesse sentido, mas eles já mencionaram que isso é uma pauta e que viria. E aí, dentro desse contexto, se for, é meio contraditório, né você tá, a gente está discutindo se o rotativo é positivo ou não, mas dentro desse contexto também de, de PIX, né? com uma mesma lógica, é, fica elas por elas. Não, não tem muita lógica para mim. Qual que é, você tem alguma, alguma opinião sobre isso? Assim, minha
0: opinião é que o mercado vai se adaptar. De uma maneira e de outra, a gente se adaptou né, quando foram limitadas as tarifas, quando foram limitados ali o, o parcelamento e que a reação foi muito boa. É, o que a gente não consegue, o que o mercado não consegue absorver é a alta inadimplência.
3: Uhum. Né,
0: isso não tem jeito, não tem, não tem quem pague essa conta. Então, vem aí a resposta do governo para melhorar, eu vejo que o desenrola, ele é muito mais importante para os bancos do que para a pessoa física, apesar da pessoa física ser aí o, o, o elemento central para a uhum. gente melhorar. Mas se ele está com renda comprometida ou com o CPF comprometido, ou, cara, os bancos vão continuar restrito a crédito a essas pessoas. E isso que a gente não pode deixar. Né? Uhum. Então, assim, o risco, o, todo o risco tem um retorno e está precificado. Uhum. Se você não tiver o retorno esperado para aquele nível de risco, você deixa de ter o investimento ou a aplicação ou correr o risco desse cliente. É, então, esse jogo que eu falei há pouco, onde a gente precisa equilibrar os pratinhos, isso aqui vai ter muito trabalho de comunicação e muito trabalho de compensação, porque muitas empresas se estruturaram para viver do crédito do, da antecipação de recebível ah. e, e elas sofrerão Se isso tudo for dessa forma, ou seja, a compensação dos juros rotativos for o parcelado com juros, essas empresas vão sofrer, vão sofrer no seu, diretamente no seu balanço. Né? Uhum. Claro que aí a gente vai ter que aprender a ser, né, mais uma vez, disruptivo, inovador e transformar isso aqui em outro produto. Eu não consigo enxergar ainda um outro produto. Estava até outro dia falando com uma pessoa que montou uma grande não, uma, uma, uma conhecida fintech uhum. que opera nesse segmento, nessa especificidade de, 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 de antecipação ou do crédito do recebível e se isso acontecer, essa empresa, por exemplo, é uma empresa que deixa de existir no modelo que foi criado. Vai ter que se reinventar, né? porém faz parte do jogo. Uhum. O que eu não acredito é que a gente tenha que tabelar. Isso eu não acredito. Aí é, é uma opinião minha, eu acho que o mercado se adapta... Impor um limite, você diz. Impor um teto, impor um piso, impor um... Cara, eu acho que esse é o jogo que... É, é, é um jogo que você dá o direito de quem está jogando parar de jogar. Uhum.
2: Uhum. Uhum. Mas... E aí, na sua visão, seria o quê? Dar diretrizes e aí o mercado se ajustar conforme essas diretrizes? Autorregula...
0: A autorregulação, ela, ela não funcionou, Mariana, assim, sendo bem... Ela não funcionou em 2017, ela não funcionou antes. Assim, tem que ter instrumentos, sim, de, de, de melhoria do, 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 das distorções. Acho que corrigir distorções é um papel do regulador.
3: Uhum.
0: É, co coibir abusos é um papel do regulador. Agora, que você não pode é coibir no nível de você falar é melhor eu não ter alguém ofertando crédito do que eu ter gente ofertando crédito de maneira mais transparente.
2: Sim, ah, talvez a transparência seja uma saída, vai.
0: Porque eu te dou crédito uhum. né, no, no sentido do cartão. Eu dou crédito e se você não, não inadimplir, você vai ter a melhor dos, dos mundos. Uhum. Ah.
2: É, tem, tem algo assim né nos Estados Unidos, se não me engano, o Score... É. Que, que a pessoa, o score é praticamente a vida dela. Se ela tem um score bom, positivo, ela consegue vários várias, é, benefícios de menos juros num, par, numa, num financiamento de imóvel, menos juros. Então, conforme ela tiver uma saúde financeira durante um período, esse score vai melhorando e aí ela consegue ter vantagens dentro do mercado financeiro. Talvez seja uma saída para a educação financeira da população, a conscientização e... e Esse incentivo, né? Incentivo, é, né?
0: Isso, é. isso parece que vocês estavam na minha reunião
2: hum.
0: dessa semana, mas é basicamente a gente vai ter que tratar o indivíduo como indivíduo. Aham, uhum.
2: uhum. é, finalmente. Chegamos nessa
0: etapa, o Open Finance, Open Banking, Open... O que vier, né? Já estamos falando de Open Insurance e, e outros Opens da vida. Uhum. Open Data, a gente tem que trabalhar bem é, o indivíduo, saber a capacidade dele. Agora, nada quer dizer, nada pode prever que por mais que você tenha todo o teu score passado uhum. é, positivo, bom, alto, renda e tal, você não venha a ter dificuldade no dia seguinte ou no, sim, dia, ou no mês depois. Né? Então, o, o nosso caso aqui ele é muito mais do preditivo, como é que eu compenso a perda desconhecida do futuro e que hoje já está elevadíssima, uhum. no presente. Uhum. Uhum. Porém, quando eu faço essa, essa, essa questão do Open Finance, eu começo a pegar dados e entendo que você tem capacidade financeira em vários lugares e oferta financeira boa em outros lugares e eu começo a querer ser mais competitivo, Sim. eu começo também a ter aí, um, um, um menor comprometimento de renda da, do, do indivíduo com juros e deixo ele gastar mais com outras coisas ou poupar. Uhum. Então, acho que o, o, o equilíbrio ele virá sim
2: sim é até porque eu acho que essa falta de, de do analíticos ali bem bem definido deixa é, talvez as, as instituições os bancos milpis em diversos contextos porque às vezes eu tenho sei lá conta em mais de um banco em mais de uma financeira eu não uso é, a conta, é, o mesmo, a mesma lógica em todos. Eu uso em um, geralmente, concentrado em um. Não quer dizer que eu não tenha capacidade financeira ali de, de transitar. Então, aí eu tenho crédito e limites e etc. em um, é, capacidade de, de financiamento em um, e no outro não tenho, sendo que eu sou a mesma, o mesmo CNPJ. Então, mesmo, o mesmo CNPJ, o mesmo, o mesmo CPF. Pode ou ser, CNPJ. Ou CNPJ. É, pode ser. É, enfim, então é. talvez seja, seja esse é. o caminho né, é. de tratar os dados de uma Exato. forma mais clara via é. Open Files. Mas o,
0: mas o que eu queria, desculpa, mariana só complementando assim, e se chega o dia que você não tem condição? Sim. Como é que você vai ser tratado
2: É. você vai Como ser todos os da família, como, quando como, você...
0: Como todos os que entram nessa... Ou você vai ser... Não, eu, eu sei que você está tendo um problema aqui. Sim. Né, um problema vai lá, te ajuda, te apoia. Hein, como imagina. é que eu posso te dar um folha? Como é que eu posso te dar um apoio? Como é que eu posso... Uhum natural. Sim. Então, assim, acho que a gente vai chegar nesse nível de sofisticação, desse nível de individualização. É, a concorrência é saudável. A gente só pode estar falando disso que a gente está falando hoje, porque tem concorrência, hoje Sim. temos concorrência.
3: Uhum.
0: Né, concorrências pesadas, inclusive, uhum. e, e concorrências até de pequenos cardumes, ou de cardumes né, de pequenas empresas atacando ali um produto do uhum. tubarão.
1: É, e era isso mesmo que eu ia comentar sobre a questão também do desenrola da portabilidade, né? Então a gente tem essa outro artigo que ela estava comentando sobre a portabilidade dessa dessa dívida, né? Desse desse rotativo e desse dessa dívida que foi para o rotativo, enfim, para uma outra empresa. Então você conhecendo, você poderia saber como é que funciona e dar a oportunidade de um parcelamento diferente Sim. por outra instituição, né? Que Sim, hoje a gente está preso estava preso a mesma. Criando mercado, né?
0: Você vai criar e o Brasil é, é, é... É maravilhoso isso. Nós somos riquíssimos em criatividade, em investidores ou é, é, empreendedores que topam risco, que topam uhum. fazer negócios mais, é, 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 mais fora do padrão ou mais fora do, uhum. do, 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 do convencional. Então, isso é eu, eu vejo aqui um, um, um local bom. Mas precisamos trazer à mesa política de emprego e renda, precisamos trazer à mesa educação financeira, porque sem esses dois tópicos esses dois capítulos, não podemos ter medo de falar sobre educação financeira, não podemos achar que vai perder receita porque está ensinando o cliente a, a, a pegar o produto mais barato, a gente tem que fazer o contrário, a contramão, uhum. a gente tem que trabalhar com que, o, com que o cliente saiba que a gente está fazendo ali o melhor negócio para ele dentro da, das minhas possibilidades.
2: Uhum. Exato, exato É, afinal, todo mundo quer Comprar as blusinhas na Black Friday
0: <risos> Se não for o celular Se não for a, a, a geladeira né, Todo exato. mundo Eu fiz, Nós fizemos uma pesquisa recente E A gente viu uma mudança Do, do, do comportamento do, Pelo menos a intenção né não, Ali não era uma pesquisa de é, Era só pesquisa de intenção Com 3.500 clientes E Engraçado, e isso é um, um ponto bom para ser discutido aqui, é, apareceu como segundo nível de prioridade, não tinha aparecido antes, era primeiro, era você, as suas preocupações de compra para os próximos 12 meses, próximos seis meses, é o quê? Aliment normalmente é alimentação, ele é, alimentação, educação e, e eletrônicos. Uhum. É um, alimentação sempre na frente, eletrônicos e, uhum. e educação entre segundo e terceiro disputando. Ah, nesse semestre apareceu saúde em segundo lugar. Olha. Isso aqui é um dado que eu ainda não consegui ter uma clareza, eu até peço para vocês me ajudarem a interpretar <risos> uhum. Uhum. Né, onde que a população começou a ter a, 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 na, na sua formulação de pretensão de consumo é, ela trouxe saúde ali mas saúde
1: entra também em questões de saúde, saúde lazer, saúde
0: pode a interpretação pode é livre porque né? o tema era saúde, como pode ser bem estar e saúde como Isso. pode ser comprar um plano de saúde como pode ser né, comprar um seguro de saúde, alguma coisa assim uhum. mas saúde se tornou uma preocupação para os próximos seis meses da vida, do, pelo menos numa amostra de 3.500 clientes, que é significativa
2: uhum. interessante muito, muito. interessante Bom, a, o papo é muito bom. Esse papo. E esse assim, papo deve falar pro mundo. Dá pra bem. falar. Eu fico, fiquei hipnotizada aqui com o Lincoln falando. Eu falei, ah, conta mais.
0: <risos> Pô, eu contei até o que eu não devia contar dos bastidores da competição. Mas, mas é. os amigos sabem, me perdoam. E... Não,
2: não, a, gente, a gente tenta fazer isso, né? De um, numa, a gente tá, tá tentando programar. Não conta pra
0: um... ninguém, né? É. Eu hum, contei isso, pra vocês. Não um conta SOS
2: vacendo. Não conta pra ninguém. É ninguém. É, Meia-noite tique, daí nem... todo mundo tá dormindo, né? Na teoria.
0: Conta, bota ali e depois tira do ar.
2: Exato, exato. Então a gente vai aqui pras nossas perguntas finais e uma delas, assim, aí não tem nada a ver com o mercado de... Pra gente liberar essa
1: tensão desse é, tema. É, a gente
2: ficou muito sério
1: aqui é. por um momento. E fico, eu fico pensando, né, meu Deus, realmente, se for por ali, não, mas se for por aqui, é difícil mesmo, né? É, realmente. É. Mas é a pergunta... Não, mas o legal é o
0: seguinte, a gente falou, falou, falou e não resolveu nada. Nada, não, nada. acho que...
1: Por Não, que... imagina se a gente resolvesse assim. Ah, pronto, eles
0: resolveram. Não, esse, esse... Era o que faltava, esses Não. três juntos. Eu tenho é. amigos que me ligam toda semana. Cara, e como é que vai ser? Eu falei, meu irmão, essa é a pergunta de um milhão de, de, um bilhão de dólares. Porque ninguém sabe. Porque é muita pressão. É pressão de todos os lados.
2: Sim, exato, exato. exato. Mas... É assim, como, como isso reflete na nossa vida pessoal, né? A gente vai... A gente tem as nossas manias aí do dia a dia, porque a gente tem tantos trabalhos, tantas coisas indefinidas, que nossa cabeça fica cheia de fumacinha em cima, que aí a gente geralmente faz alguma coisa meio estranha todos os dias que ninguém sabe. E essa é a nossa pergunta. Eu nossa, tava nossa hoje, pergunta. hoje tentando lembrar é alguma, da, alguma da Mari aqui para te dar um já, exemplo. Não, já foram
1: muitas, acho que a gente já tá bom de as coisas já, já. esquisitas minhas, não. Agora é só normalidade.
0: Eu, eu queria saber do Jean.
1: Ele ah, falou aqui, já está tá divulgado. Saiu hoje.
2: Saiu hoje. É, a gente, Saiu a hoje. gente tentou duas vezes, é, mas. Tinha mais, mas ele não quis, né? Ele não quis se abrir. <risos> é. Mas a gente, ó, a gente. No final, a gente vai fazer uma. É, só eu e a Mari contando dos bastidores. É, o que não foi falado. O que não foi <risos> falado. E isso, é todas as coisas é realmente Maria. esquisitas que as pessoas não quiseram compartilhar.
1: É.
0: Estou pensando mas, ó, aqui, não, né, ó, O que, é que eu posso fazer? Vou falar. dar um
1: exemplo, então. Da Lua. A Lua, assim, ela é entende? Assim, não dá pra competir. Eu preciso começar com mais coisas esquisitas você precisa, poder... assim,
0: tô, Não, tô longe. Vou, vou botar a régua, assim, muito lá embaixo, porque você acha que é ruim a dela... Não, não.
1: essa pessoa, quando ela vai fazer conta, né? Ela tem que contar. Ela conta com o dedo da mão e depois ela passa pra contar com o dedo do
2: pé. Gente, é pra otimizar. Eu sou advogada, lembra? Eu conto de cinco em cinco. Então, eu tenho cinco aqui, cinco aqui cinco no pé, né? Bom, bom. e outro... Assim, ela não, eu só, não vai e volta, entendeu? Ela
1: vai pro pé, é.
2: Não é. Não. não.
1: É, não é. A dedanha, né? Assim, eu não consigo nem mexer meu pé pra poder contar. Eu já estragaria minha conta. É,
2: exatamente. Cinco aqui, cinco aqui. Obviamente, eu falei cinco no pé, mas são dez, né?
1: É ver que a conta não dá
2: certo, é, entendeu?
0: Mas, mas como é que funciona? Não faz? é
2: recomendável. É difícil vou assim,
0: tira o sapato e. Não, eu tô fazendo agora, não, não
2: tô gente, conseguindo. Você vai sentindo. Desculpa. Você vai se... Tenta. Não, 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 não.
0: dá, não dá Porque eles não mexem é, sozinhos, Ele Exato. mexe assim, né? mexe quase tudo junto.
2: Ai, gente. Não, não tem eu essa. acho que.
0: Olha, juro. Não tem essa capacidade.
1: Vai ter um episódio só de coisas esquisitas dela, porque são. Mas
0: não, isso o pode melhor virar foi um vocês tema, agora eu não pode... em
2: silêncio, tentando. Não. Eu.
1: Tipo assim. não, e todo mundo que estiver vendo vai tentar, porque eu é tô. Tenta,
0: tenta você aí, não ficar. Tenta, tenta. Não dá. Não, dá, ah, não dá. Não dá. É muito esquisito, é muito esquisito esquisita, esquisito, eu, engraçado. Minha filha e meu filho fazem aquela dobra de língua assim no meio. assim uh -huh. assim, eu, aí Ele fica, eu faço isso. Eu falei.
2: Mas você sabe que isso é genético, é. né? Isso quer dizer alguma coisa. Cara, eu, 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 eu,
0: eu, eu, vou prestar atenção. Ai, meu atenção, Deus A <risos> sua mulher atenção. lá
2: assistindo. Vou
0: prestar atenção, vou prestar atenção. Ai, eu. Mas e
1: você? O que você faz de esquisito, de Cara, diferente? Eu,
0: eu pensei numa coisa aqui que é. Bacaninha de falar, né? Porque o resto é não, feio. Depois você né? conta e a
1: gente conta é. nesse último episódio. Exato. Não, não.
0: Tem coisa feia. Não, não vou falar duas, então. Tá, tá. Ela pode. Ela Uma conta os dedos verde. do pé, não tem não, como competir. Eu, 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 eu toco porque eu tenho toque. É. As coisas verdes e azuis. quando ah, não verdes tira. Eu tenho que tocar.
3: Ai, Ai, meu, meu Deus. Deus. Ah, mas é da de sorte. sorte. É, ah, é, é.
0: Aí? Falou é. junto. Tinha tipo, um
1: negócio também. Encosta no verde. É. da sorte, é verdade. É isso aí.
0: É. Aí eu fico, Energia, sorte, alguma coisa assim. É. E uma outra que é, que é tranquilinha de falar. Eu tenho mania de relógio, mas de abrir o relógio. De consertar o relógio. de Gente. Mesmo dizer, sem ele estar tá quebrado. Não, é... De, de, curioso. de tudo, de tava que... ele, Mas normalmente ele estava bom.
1: Esse aqui quer quebrar.
0: E, e aí ele fica ruim.
1: Aí eu vou ter que levar num profissional. Ai, porque eu não... eu aí, senão já era. Aí mas porque é, ele fica é. ruim. Aí
0: eu tento, mexo, abro, aí eu Glória. tenho mania de. De, de, de gostar das engrenagens. E, de, de, e quanto mais antigo, melhor, não é? Que seja moderno. Você gosta de bem. sistemas
2: complexos. É, é, é. Coisa, coisa
0: difícil. É curioso,
1: né? É. Você é. quer ver lá dentro. Eu, eu sou
0: apaixonado pelos mecanismos. Pelo, que então, legal, que vou, legal. E gosto dos relógios mais esquisitos do mundo. É. E não tem nada a ver com preço. Assim, falar <risos> que, é, que é caro, que é. Não, nada disso. É um Rolex, pego... ele abriu um
1: Rolex. Hoje. É, abriu,
0: não, abriu um Rolex. Custava 89 <risos> mil reais. Eu estava eu... fim de abrir e quebrei. <risos> Você é louco, né? Mas, é. O cara sai do mercado de pagamento.
2: Acabei de parcelar meu Rolex. É.
0: Não, não, não. Eu pego aqueles bem baratinhos, é. mas gosto de abrir, mexer, polir, achar... Olha!
2: Não. É
1: diferente
0: mesmo. Será é, que tem é. alguma
2: coisa aí de ancestrais e tal? Oh,
0: meu pai ah. mexia com bússola.
2: Ah, Olha ah.
0: que coisa louca. E ele, uma pessoa maravilhosa, faleceu recentemente... E ele passou os últimos 30 anos dele mexendo com... Ele era um cara aqui da, do litoral de São Paulo responsável por deixar a bússola ferida. então E, e existe uma lei de, de aferição uhum. de bússola e ele era o cara que ia lá, botava o barco lá e fazia o, a compensação, que se chama. Caramba. E aí o norte para o norte, então toda embarcação que profissional. Aí o que, que ele fazia de hobby? Uhum. Ele pegava os pescadores mais simples que estavam com problema na bússola e é caro, é um equipamento caro. Ele inventou o concerto de bússola, que não, não existia. E ele fazia esse conserto e dava de presente. Voltava, não cobrava nada. Pra,
2: que fantástico! Aí ele Olha tinha assim. a
0: bússola reserva e dava para o cara, usa essa Nossa, aqui e eu vou ficar... E acho que esse negócio de bússola, um amigo meu falou, cara, essa tua mania de relógio... Acho que tem, a a, ver. tem a ver com que teu legal. pai que mexe com bússola, tal, mas eu não tenho a capacidade para mexer com bússola. <risos> é, o negócio, é, é o negócio. Ah, vai o relógio mesmo. Ah, <risos> o relógio <risos> já bom. tem ali. No... tá mais fácil, né? Maravilha. Não tem que para o mar tal. Mas essa é uma, uma mania que eu tenho. Meu filho me acompanha já, já gosta Ah, essa
2: fantástica né? a história. Não, do seu pai, incrível. Imagina. Muito legal, muito
0: ah, legal. Muito louco, né? Um negócio muito, muito bom. diferente. Eu
2: acho que você tem que fazer um livro. É. E aí, no meio do livro, contando a história né, de meio de pagamento, tal, você coloca as histórias. Né?
0: Porque eu, 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 eu comecei a escrever um livro por capítulos de frases que eu guardo do mercado, do, dos meios corporativos. Então, se eu aprender ah, uma é. frase com vocês... Eu vou gravar. Então tem uma frase que não é desse amigo, mas ele que me ensinou e ele falava que era do, vo, do, do vovô Nino. Hum. O vovô Nino, que era o vovô do Everton Chaves, amigo meu, foi diretor estatutário do, do Dijo um cara brilhante. De crédito, ele falava, é, da onde você menos espera, é da onde não sai nada mesmo. <risos> Maravilhoso. É o barão de tararé.
2: Muito bom, olha só.
0: Aí eu tenho, eu já, qual é a outra? É, não tem milho, não tem pipoca, que é uma frase do meu, do meu padrasto, que ele conta isso. Não tem milho, não tem pipoca. Falo, uhum. É óbvio, né? É, sim. Então, é. Então, então, não tem pipoca. Então, se você não fez, se você não trabalhou, você vai dizer, não vai ter.
2: sim. Então, dessas então, frases que frases,
0: são as melhores. Ai, é, essas frases são muito boas, eu vou Sim. gravando, eu vou. vou... Ah. Tem uma, é, uma que é do Lincoln. Ah. que é o capítulo 1, versículo 1 do livro de Lincoln que eu estou escrevendo, que certo. fala Aprendei-vos a puxar o saco certo. <risos> Maravilhoso.
2: Necessário.
0: Não, não pô. Tá nada mais justo. Uh -huh. pô, aí é nada mais incômodo que você puxar o saco na hora errada, da pessoa, da errada, pessoa errada e da forma errada. Exato. Então, Aprendei-vos a puxar o saco certo é o segredo da vida. É, com... Corporativa. Aliás, o livro é Segredo da Vida Corporativa. Ah,
2: Maravilhoso. Vou comprar, com certeza. <risos> então,
0: tem, já, tem algumas, já tem alguns capítulos escrito só falta eu parar mesmo para finaliza pra ter, lá finalizar. com a do Tio
2: Bem, que a gente do mar... tio ben é é. ótimo.
0: a do Tio Bem me lembra o o, San, o o Pequeno Príncipe né
2: é. Uhum. É, tem do Daniel San também se quiser a gente começa
0: a do Pequeno Príncipe é boa também né Sim. ele era gaúcho aliás né que é, é. A, que ele que a tradução ficou né é, é, tu és responsável por aqueles que cativo, por, uhum. uhum. por aquele que cativas. Uhum. por aquele que cativo. Pois é só gaúcho fala assim. Só gaúcho. sem encontrar um garotinho na rua e falar não. E não fala assim. <risos> tu és, tu és responsável por aquele que cativas. Não, não dá. Então. Não dá, não dá. Muito
2: bom. Muito obrigada, Lincoln, Muito pelo obrigado. seu tempo, pelas compartilhar tudo que você sabe, tudo. P né, pelo seu tempo dedicado para esse mercado, tanto na Pagos, quanto na Trig, que agora, né, mais uma fintech aí, é, fazendo super sucesso, enfim, esperamos aqui, na próxima temporada, você, para é, então a gente continuar aqui. trazer mais uma pessoa para fazer o debate. Exato. Muito bom, muito um bate-bola, assim, a gente já está bolando umas coisas Vai ter legais. já evoluído esse
1: tema, né, então eu acho que realmente na segunda temporada a gente consegue... A gente promete que não faz
2: dia. perguntas é, capciosas, assim, é, Sei é, lá, tem novas é, coisas esquisitas para você começar a fazer, <risos> Entendeu? tem é. tempo de Pô, desenvolver. Já,
0: outro dia um amigo meu perguntou, mas por que, que você não bebe isso? Cara, eu já tenho tanto trabalho com aquilo que eu bebo. <risos> para que, que eu vou gostar de outra coisa para me dar trabalho? Então, assim, é então, exato. Então, é. essas coisas são interessantes. Mas, assim, meninas, obrigado. É, fico honrado, de verdade, de estar aqui. É, vocês estão fazendo um trabalho incrível. É, bastante encorajador. Tem aqui um exemplo feminino, vocês estão fazendo aí uma, uma coisa que é um mercado que ainda é predominante é, é a presença masculina, mas, assim, vocês precisam realmente é, encorajar mais meninas a virem, porque a contribuição de vocês é, é, é incrível e não pode ter essa disparidade. E é um mercado que exige criatividade, é algo que mulher é... Né, multitarefa, criativa, <risos> uhum. né, dá conta das pressões. Então, vocês são muito é, 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 ícones nessa, nessa história. Então, parabéns pelo trabalho de vocês.
1: Obrigada. Nós
0: da Pagos ficamos honrados de vir com um programa desse, falar um pouco de nós. E falar de mim é só besteira, é só bobagem. <risos> o, o resto e aqui é só história para a gente rir.
2: É, cuidado bom. que se a gente te convidar para ir na Vila Madalena vai, vai ter um outro projeto.
0: <risos> vai ver <jeito>. um <risos> o é, então, S.O.S. S, rádio,
2: rádio S.O.S. Rádio, rádio S.O.S. Passei, <risos> FM. Maravilhoso. De vez em
0: quando eu ligo para alguns, gravo nos grupos de amigos, alô, alô, rádio Jabuti FM. <risos> mesmo. Muito, bom.
2: Muito bom. Muito bom. Obrigada, obrigada.
3: Beijo.